Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette édition estivale des Rendez-vous littéraires rue Cambon à Arles. Nous avons la joie d'être accueillis avec la complicité des éditions Actes Sud dans ce lieu magnifique et d'échanger ce soir avec deux autrices phares de la maison d'édition, Muriel Barberi et Alice Fernet. Peut-être qu'on peut commencer par les applaudir chaleureusement. On a beaucoup de chance de les avoir avec nous. Charlotte et moi, on est très heureuses d'échanger avec vous. Et Charlotte, tu as voulu faire de ce rendez-vous ce soir un rendez-vous un peu spécial. Euh, on va célébrer euh, l'amour de lire qui nous relie tous et toutes ici. Et donc, nous sommes des lectrices. Vous êtes des lecteurs et des lectrices. Et ce que je trouve passionnant euh, avec euh, nos deux invités de ce soir, c'est qu'elles lisent autant qu'elles écrivent et qu'elles échangent aussi beaucoup entre elles. Euh, je l'ai découvert en préparant euh, cette soirée sur leur façon d'écrire, sur leur lecture. Donc je voudrais commencer euh, par vous demander s'il y a un livre, le premier livre qui a fait des clics dans votre esprit, euh, qui vous est profondément marqué. Qui, qui se lance Alice Fernet, voulez-vous répondre à cette première question Oui, alors moi je donnerais deux réponses. Il y a d'une part un livre euh, qui a été un déclic pour la lecture et c'était une version abrégée de Moby Dick euh, que j'ai lu l'été euh, alors que tout le monde était dehors et je ne pouvais pas lâcher le livre. Mais ce n'est pas l'expérience qui m'a le plus marquée dans ma vie. L'expérience qui m'a le plus marquée et qui a déterminé euh, toute ma vie, c'est euh, à l'âge de 7 ans, je suis dans ma chambre toute seule, je pense que j'ai un livre de la comtesse de Ségur, je le referme, il est fini. Et là, c'est pas tellement le texte qui me frappe, c'est l'objet, la matérialité de l'objet. Et je pense à cet instant que cette femme est morte, je lis son livre, c'était son travail, elle a fabriqué ce livre et je pense, c'est ça que je veux faire. Donc je ne pense pas je veux être écrivain ou je veux être romancière, je pense je veux faire des livres, écrire des livres. Et une amie psychanalyste m'a dit écrire des livres en un mot aussi, wow, c'est vrai. Magnifique, c'est vrai. C'est difficile hein, de, de, de passer après ça. Il y a deux livres qui m'ont marqué quand j'étais adolescente et auxquels je n'ai absolument rien compris, que j'ai relu une dizaine de fois chacun depuis, même plus pour le second. Le premier, c'est « Guerre épée » de Tolstoy. Je l'ai lu quand j'avais 14 ans et je crois que je n'ai absolument rien compris, ni à la guerre, ni à la paix, ni à l'amour, ni à la mort, ni à toutes les émotions humaines qui sont condensées dans cette fresque inouïe. Mais je savais, en lisant, même si je ne comprenais pas, que la totalité de ce qu'il y avait à comprendre de l'existence se trouvait là. Et décennie après décennie, puisqu'il y en a quelques-unes maintenant, je, je relis ce chef-d'œuvre en découvrant à chaque fois des nouvelles facettes qui éclairent ma compréhension de l'humanité. Et le second, c'est les liaisons dangereuses de la clo. Mais là, c'est une pure même chose, impossible à comprendre pour l'adolescente que j'étais, enfin très vaguement. Mais là, c'est l'extase du style et de découvrir ce que peut être la beauté de la langue poussée à une limpidité, une simplicité, en même temps une élégance absolue. Je précise qu'à la fin de la rencontre, vous allez avoir la chance, je vais vous proposer de poser des questions aux autrices. Donc si vous voulez commencer à réfléchir aux questions que vous aurez envie de leur poser à la fin, n'hésitez pas. Charlotte, quel genre de lectrice tu es Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, toi, profondément Alors je dois dire que euh, je rejoins un peu Alice, puisque j'ai 
tellement aimé lire La Comtesse de Ségur, je dois dire que ça a été dans, dans mes premières expériences de lecture, mais pour moi ça a été la poésie qui a vraiment euh, été euh, mon expérience la plus forte, du choc esthétique vraiment, et je dois dire que la lecture des Fleurs du Mal de Baudelaire a été pour moi une, une révélation, vraiment, sur comment à partir de ce qu'il peut y avoir de plus laid, de plus dur, de plus violent, de plus sale, quelque part, on peut en faire de la beauté. Et cette transfiguration de la souffrance par la puissance des mots, je pense que quand j'ai découvert ça, ça a été pour moi une révélation et où la littérature permet cette sublimation et vraiment la poésie a été déterminante. C'est intéressant dans votre réponse, Alice, on voit déjà l'écrivaine en devenir dans cette prise de conscience de l'objet livre et de la fascination pour cet objet, des traces qu'il laisse. Peut-être aussi chez vous, Muriel, dans cette compréhension de la forme qui est quand même une thématique qui vous qui vous intrigue. Néanmoins, vous avez attendu, toutes les deux, pas mal, euh, pour vous lancer en, en littérature. Et je trouvais ça intéressant de voir que vous avez euh, d'abord euh, été professeur, fait une formation universitaire, fait de la recherche, euh, avant de vous déclarer écrivaine. Mais corrigez-moi si je me trompe, Muriel. Non, vous ne vous trompez pas dans le curriculum vitae, mais il se trouve que j'ai écrit mon premier recueil de nouvelles à 12 ans. Ah, j'avais pas cette info. Il a, non, personne ne l'a parce qu'il a été perdu et que je me souviens juste du thème. Ça s'appelait le bateau. Il y avait une série de portraits, une douzaine et oh, astuce narrative formidable. On se rendait compte à la fin qu'ils se trouvaient tous sur le même bateau. Mon... C'est génial <rire> Faut la à 12 ans, c'était pas si mal. Et mon père avait euh, dactylographié le texte, l'avait relié, avait mis une magnifique couverture avec un bateau. Et donc, déjà, j'avais, ce qui est au fondement de ma vocation de, de romancière, j'avais la passion d'écrire et de tourner des phrases. Pas de raconter des histoires, pas de vouloir euh, être comme ceux qui écrivaient les livres que j'adorais, mais le, le sentiment que la langue était mon pays, mon territoire, et que je voulais vivre toutes les manières qu'elle avait de, de pouvoir exister, la lecture, l'écriture. De façonner cette matière et de lui donner forme, c'était ça votre... Oui, absolument. Cette jouissance-là Oui, cette jouissance-là de tourner des phrases. Et vous concernant, Alice, est-ce que c'est quelque chose qui, qui est venu après ou vous aviez déjà commis des, des petites choses dans votre adolescence Moi, je dirais deux, deux choses. Je me souviens qu'à peine ce désir apparu, j'ai écrit tout de suite dans un cahier un petit, un petit texte qui s'appelait un petit livre qui s'appelait « Safari en Afrique ». Je me rappelle encore la couverture cacadois du cahier, ces couvertures en plastique de cahier d'écolier. Et ensuite, j'ai pas écrit pendant longtemps. J'étais, je le dis souvent aux étudiants, j'étais très mauvaise en français. Et je me suis beaucoup interrogée pour, sur la raison. Et j'ai fini par me dire, bon, déjà, manque de maturité. Il faut beau, il faut de la maturité pour écrire. Et je pense même qu'il faut une vision de la vie euh, à partir d'un certain moment. Et puis aussi, euh, à l'école, c'est scolaire, on vous donne le sujet. Alors que le romancier, justement, il choisit son sujet. Donc, pas du tout bonne en français. Donc, pas du tout partie vers des études littéraires, alors que ça aurait été mon rêve. Et ensuite, pendant toutes mes années d'adolescence, je regardais Bernard Pivot le vendredi soir, le samedi matin je commençais un roman et le dimanche soir je me disais mais pourquoi il n'est pas fini 
Et en fait, je pense que c'est très intéressant. Il faut apprendre la lenteur pour écrire. Et il faut déconnecter le rythme de l'écriture du rythme de la lecture. On lit, euh, je pense, à peu près 500 fois plus vite qu'on écrit. Donc en fait, euh, quand on n'a jamais fait l'expérience d'aller au bout d'un texte, on prend la lenteur pour une incapacité alors qu'elle est normale. On entend dans, dans ce discours euh, l'économiste, je trouve, <rire> qui, 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 rend, qui rend en chiffres et en rapport euh, le geste d'écrire et le geste de lire. Et ça, je trouvais ça quand même aussi passionnant parce que donc, quand je dis qu'elles ont fait des études universitaires, on est quand même donc, sur un doctorat d'économie, euh, un, un agrègue de philosophie normal. Enfin voilà, vous n'avez pas fait semblant de faire des études, vous êtes allé au bout du bout du bout du bout. Et je me suis posé la question, est-ce que... Euh, j'ai envie de dire, quand on est une femme, euh, obtenir euh, la, une reconnaissance universitaire, un diplôme, euh, voilà, être dans, dans, dans une reconnaissance euh, sociale, ça permet ensuite de pouvoir lâcher. Voilà, maintenant j'ai fait ça, je vais pouvoir écrire des petites histoires tranquillement. Est-ce qu'il fallait passer par là Je dois confesser que j'ai, au lieu de terminer ma thèse, j'ai écrit un premier roman. Et donc j'ai très très vite trahi une ambition universitaire qui n'était pas la mienne et qui ne l'avait jamais été. Mais comme mes parents étaient professeurs de lettres, je pense que pendant un moment j'ai choisi la voie de la philosophie par intérêt mais aussi pour prendre une voie légèrement détournée. Et au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'allais revenir à mes premières amours, à la, à la littérature. Et j'ai écrit un roman qui a ensuite été publié et j'ai laissé tomber le, tout le travail universitaire qui n'était absolument pas fait pour moi. Donc, mais mais j'ai toujours le sentiment que ce sont deux vies totalement différentes. Lorsque vous citez mes diplômes, en tant que romancière, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Ce sont deux compartiments de ma vie totalement séparés et dans lesquels je vis une existence absolument différente. C'est surprenant d'entendre ça, comme si c'était deux personnes, en fait. Pas deux personnes, mais deux zones d'intimité qui, qui ne se recoupent pas, qui ont une forme de plénitude en elles-mêmes. On pourrait dire que, comme quand on commence à écrire, on n'imagine pas, et on a bien raison, qu'on va vivre de sa plume, donc il faut trouver un deuxième métier. Moi, j'ai été extrêmement pragmatique. Je suis allée au centre d'information et de documentation de la jeunesse j'ai regardé en 1982 euh, qui publiait des livres en France et la réponse était limpide en un, les enseignants, en deux, les journalistes. Ben, je me suis dit, il faut que je fasse un de ces deux métiers. Quel pour lequel j'étais pas encore une fois. Oui, voilà. Et puis j'ai eu la chance de découvrir la recherche en économie et du coup, je me suis dit, ben, évidemment, c'était prof de fac parce qu'il y a moins d'heures de cours. Et donc, j'ai fait, euh, voilà, fait ce qu'il fallait pour devenir professeur d'économie. C'était stratégique. C'était pour écrire. Et j'ai commencé un premier roman que le fondateur de cette maison Acte Sud a eu entre les mains et qui me l'a fait rencontrer, en même temps que j'écrivais ma thèse. Donc j'écrivais ma thèse de 9h à 17h et ensuite de 17h à 21h j'écrivais mon roman. C'est pas la même écriture. Il n'a pas été publié. Ce premier roman-là. C'est très mauvais. Mais c'est un acte d'écrire, c'est drôle parce que c'est le même verbe, mais en même temps c'est comme si vous passiez à une autre activité, c'est pas le même... C'était ça, en général, je, je vais, là je vous raconter des choses, je prenais un bain et j'allais à la librairie, et après je travaillais. Comme un petit sas. Alors en continuant de, de chercher dans vos points communs, euh, vos deux, vos premiers livres, euh, donc euh, le premier livre de Muriel c'est Une gourmandise, euh, une plongée dans les souvenirs gustatifs d'un critique gastronomique euh, agonisant. 
Et le vôtre, Alice, c'est le ventre de la fée, un conte sombre qui raconte le parcours d'un ogre violent, agresseur. Euh, ce sont deux livres qui ont des points communs, ils sont courts, ils sont atypiques, ils sont surprenants, ils sont un petit peu sombres aussi. Euh, et tous les deux, surtout, ont rencontré un succès euh, assez important à leur sortie. Euh, Qu'est-ce qu'il y a un avant et un après, l'apparition de ces deux livres il y a un autre point commun à nos deux premiers romans publiés, c'est que le, le, nous nous mettons dans la tête d'un homme. C'est-à-dire que moi, c'est un vrai. vieux mmh. critique gastronomique particulièrement antipathique, autocrate, euh, violent d'une certaine façon, qui maltraite les gens qu'il aime. Et toi, c'est un, un meurtrier, un criminel. Et donc ça aussi, c'est un point commun. Un homme qui... violent. Oui, un homme violent. Ça aussi, c'est un point commun entre nos deux textes. Et du coup, j'ai oublié votre question, Lorraine. Qu'est-ce que ça a changé dans vos vies, l'apparition de ces livres-là Alors, le succès d'une gourmandise a été quand même relativement euh, limité. Euh... Ah bah, après, c'est sûr que vous avez vendu plus d'un million d'exemplaires avec euh, l'élégance du hérisson. Donc, c'est comparativement, c'est pas grand-chose. Ce qui est très différent de ce qui s'est passé ensuite avec l'élégance du hérisson, c'est qu'après une gourmandise, je ne pouvais pas vivre de ma plume, ce qui est devenu possible après. Donc, j'ai continué à enseigner et, et du coup... Les choses n'ont pas vraiment changé matériellement, mais a commencé à se faire jour dans mon esprit l'idée que peut-être je pouvais écrire d'autres romans. Et pour vous, Alice, ça a été un moment ah ben moi, un tournant Moi, c'était un accomplissement parce que d'abord, euh, je suis très contente de pouvoir parler du Bernissen ici. C'est quand même assez remarquable que je l'ai rencontré en avril 86. Donc c'est votre premier éditeur. J'avais même pas 26 ans. Il n'a finalement pas pris mon livre, alors j'étais très déçue. Je lui avais même écrit une lettre terrible. Je lui avais écrit « J'ai détesté notre entretien. Euh, je ne suis pas un chat. Je ne suis pas une souris, vous n'êtes pas un chat. Oh » wow. Enfin, euh, vraiment, euh, je vais été rentrée dans le chou. Et intelligence de la réponse euh, absolument gentille, euh, disant qu'il était vraiment désolé. Ensuite, je lui ai envoyé un deuxième manuscrit deux ans plus tard qu'il a refusé sans même me rencontrer. Mais pendant les cinq années jusqu'à 1992 où il m'a pris mon premier texte, chaque fois que je lui ai écrit pour lui faire part d'une réflexion, d'une question, il m'a répondu. Quel éditeur Aujourd'hui, je pense qu'aucun éditeur ferait ça. Je n'étais pas son auteur. Donc, c'était remarquable. Et alors, c'est très drôle parce que, bon... J'écrivais des trucs que je ne peux même plus comprendre aujourd'hui quand je les lis. Et j'avais une idée euh, de la littérature qui était tellement haute que j'aurais jamais pu dire euh, comment était ta journée aujourd'hui, ce qui peut tout à fait euh, s'écrire dans un roman. Hein. Tout ce qu'on appelle un peu la tuyauterie romanesque, ce n'était pas possible. Et un jour, c'est un écrivain qui malheureusement est décédé maintenant, qui s'appelait Claude Faradji, qui travaillait chez Flammarion, et qui avait lu mes deux manuscrits et qui m'a dit « J'ai un seul conseil à vous donner, descendez la littérature de son piédestal. » J'ai commencé un livre en me disant « Pas la peine de s'embêter. » Et je l'envoie à Hubert, qui m'appelle juste pour Noël et qui me dit « Qu'est-ce que vous avez progressé ?» Et voilà. Et donc, c'était quand même un accomplissement. Et puis, c'était extraordinaire de rentrer dans cette maison avec un homme qui, depuis cinq ans, répondait à mes questionnements et qui vraiment avait cette passion de la découverte hein. et qui disait un éditeur c'est quelqu'un qui découvre et qui fait découvrir c'est-à-dire que non seulement il découvre des textes mais ensuite il les promeut vraiment il ne les publie pas pour les ficher dans un placard et donc ça c'était magnifique c'est un vrai métier 
Charlotte, en parlant de, de découverte, tu te rappelles, toi, de ta, de ta découverte de la littérature d'Alice ou de Muriel, ta première rencontre Est-ce que c'était ces premiers livres-là, ceux que tu as ouverts en premier Alors, c'était euh, évidemment le ventre de la fée pour euh, Alice et, et l'élégance du hérisson. Donc, euh, je n'avais pas lu votre premier euh, avant, mais, mais je dois dire que je vois un point commun entre deux titres de vos livres, hein, quand même, euh, sur l'élégance. Et, et c'est vrai que pour moi, vous êtes deux écrivaines euh, qui, qui avaient cette élégance dans l'écriture, euh, avec un versant plus rationnel et peut-être un peu plus poétique, mais où cette attention à la nuance euh, est, est très particulière. Et, et ça, c'est ce qui m'a... Euh, voilà, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que je lisais beaucoup plus de romanciers que de romancières. Et c'est vrai que j'ai pu... Euh, davantage lire aussi des femmes grâce à vos livres. Au moment où vous avez publié, les, les femmes romancières étaient encore, encore plus rares qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ça s'est un tout petit peu étoffé, on peut dire. Et je rejoins Charlotte sur l'élégance et la délicatesse de, de vos plumes. Alors Muriel, il y a quand même quelque chose, quand j'entends euh, cet enfant de 12 ans déterminé qui écrit cette nouvelle, euh, cette, euh, cette universitaire qui ne finit pas sa thèse parce qu'elle est parce que lui brûle l'envie d'écrire, ça contredit des choses que j'ai pu lire en interview où vous, où vous parlez de cette hantise que vous aviez à être lu. Euh, C'est-à-dire écrire, oui, mais le mettre dans le monde, le, le, le proposer au regard du monde, pour vous, c'était une démarche qui était presque différente. Mais c'est toujours le cas. C'est-à-dire que je n'écris pas... Ça fou quand même. J'écris pas pour être publié, ben je ne pense pas être seul dans ce cas. C'est-à-dire que la publication est une aventure incroyablement étrange puisque ce qui a été conçu dans la solitude absolue d'une chambre à soi euh, soudain sort dans le monde et, et, et devient, devient l'objet de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas la partie qui me met le plus à l'aise et que je préfère et je ne l'ai jamais convoité. Tout ce que je voulais, c'était écrire. C'est quand même le comble parce que l'élégance du hérisson, le livre que vous avez publié en 2006, c'est un million d'exemplaires vendus. C'est-à-dire qu'on est plus. Peut-être que je me trompe, peut-être que les chiffres sont, plus. ont été dépassés depuis l'article que j'ai lu. Enfin bon, ça n'a aucun sens. Personne ne vend un million de livres, personne. Personne ne vend même mille livres. Hein. Il faut que vous le sachiez. Mais moi, je, enfin, je, très ne, peu vends de pas, gens. je ne vends pas les livres. Vous savez, moi, je les écris. Oui. C'est très, très différent. Mais ce que je trouve intéressant... Je n'ai pas vendu un million d'exemplaires en encaissant chacun des Non, évidemment. Mais il y a quand même, voilà, a priori, un million de personnes qui ont eu vos mots sous leurs yeux. Et, et un, ça a été un phénomène, ce livre. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'ensuite, vous avez mis pratiquement 9 ans à en publier un suivant. Vous étiez tétanisé par le phénomène Non, 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 passé. mais pas du, pas du tout. J ai, j ai, tout à coup, ma vie changeait radicalement et les possibles explosaient. Je rêvais d'aller au Japon, ça devenait possible. Je suis allée y vivre, je suis allée vivre à Amsterdam. Un champ d'expérience infini s'est offert à moi. Et puis j'avais presque la quarantaine à l'époque, donc plein de rêves très forts et très, très précis que je voulais accomplir. J'ai beaucoup voyagé aussi parce que j'ai été invitée pour défendre le texte dans des pays où j'ai maintenant mes meilleurs amis. Donc ces neuf années ont été très intenses et très joyeuses. C'était de l'exploration, de la jouissance, oui, de l'inspiration. la jouissance infinie de tout à coup être libérée de toute contrainte et de ne pouvoir faire que ce qu'on désire le plus faire au monde. 
Et vous écriviez, j'imagine, quand même. Pendant je pris beaucoup ans. de notes pendant toute cette période, mais je n'avais absolument... Euh, Alors là, j'étais certaine que la lenteur serait une vertu euh, capitale et qu'il n'y avait aucune urgence à republier. La lenteur euh, un peu du hérisson. <rire> Quant à vous, Alice, vous avez un rythme un peu plus euh, métronomique, j'ai l'impression. Il y a quasiment un livre tous les trois ans, parfois tous les deux ans, depuis 1993, sans, sans creux. Comment vous faites, en fait, pour continuer à avoir ce rythme de production alors qu'au fil des années, j'imagine, bah, l'accueil varie d'un livre à l'autre, vous ne parlez pas forcément toujours au même public. Qu'est-ce qui vous permet de conserver cette, cette constance bon, Déjà, je rejoindrai Muriel. Moi, je ne pense jamais au lecteur. Parce que d'abord, les gens ne se rendent pas compte de ça, mais on n'écrit jamais un livre, on écrit un manuscrit, ce qui est très différent, c'est-à-dire un texte sur des feuilles de papier... Donc on pense pas, on pense même pas que ça va devenir un livre. Et en plus, moi, j'ai toujours gardé la peur qu'il soit pas bon et qu'il soit pas accepté. Et tu vois, la publication pour moi a un sens. Pendant très longtemps, j'étais assez naïve pour croire que si on me disait oui, je le publie, ça voulait dire que c'était un bon livre. Après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mauvais livres qui sont publiés et certainement des bons livres qui ne sont pas. Mais pour moi, c'était très important la publication parce que ça voulait dire bon, d'accord, tu écris ça, on sait, mais est-ce que c'est pas trop mauvais Il y avait ce côté, euh, parce que j'aimerais pas passer ma vie à écrire euh, des âneries, hein, franchement. Donc, il y avait ce côté-là qui était important pour moi. Et ensuite, je pense que c'est tout simplement parce que je me sens beaucoup mieux, pas du tout quand je publie, mais je me sens mieux quand j'ai un manuscrit en cours qui est comme une sorte de vie parallèle. Bon, pour moi, c'est vraiment ça. Et j'ai remarqué qu'elle elle dévore pas la vie, au contraire, elle l'éclaire. C'est-à-dire que je sais qu'à côté de toutes les tâches quotidiennes, l'intendance de la vie, même gagner sa vie pendant très longtemps, j'ai ce petit espace qui n'appartient qu'à moi. Je ne fais jamais lire à personne jusqu'à la fin du livre. Donc, c'est vraiment un espace secret. Et on oublie trop cette aventure qu'est l'écriture, qui est sortir de soi vivre des moments extraordinaires euh, à se mettre à la place d'un autre comme une extension euh, de, de la vie je trouve ça très beau la façon dont vous le présentez d'ailleurs ça rejoint euh, une, une réaction que j'ai lue dans la presse au moment où Annie Ernaud a, a reçu son prix Nobel de littérature euh, c'était tr très très fort symboliquement très important je pense en tant que romancière française ça a dû vous, vous toucher en plein cœur. et vous, vous avez dit Alice elle plaît aujourd'hui mais on ne peut pas lui reprocher de l'avoir cherché en décrivant cette démarche que c'est celle d'Annie Arnaud de toujours faire du Annie Arnaud depuis le début. Au début, personne ne comprenait. Puis au bout de 50 ans, elle a le prix Nobel. Oui, parce que je suis assez vieille pour l'avoir lu en même temps qu'elle écrivait. Donc, euh, la place 88 qui obtient le prix Renaudot. Et puis ensuite, passion simple dont tout le monde se moque. Moi, je me souviens, dans les cercles intellectuels que je fréquentais, on se moquait d'elle, mais c'était incroyable. Et puis ensuite, les années que j'ai lues, moi, en 2008, à sa sortie, j'avais trouvé extraordinaire, qui a eu des bonnes critiques, mais qui n'a pas été encensée comme il l'est aujourd'hui. Et donc, c'était intéressant, au moment de cette récompense suprême, de s'apercevoir qu'elle avait traversé vraiment des moments où elle n'était pas du tout euh, aimée et qu'elle a poursuivi parce que quand, vous, quand tout le monde est, quand il y a une sorte de consensus énorme ça finit par énerver certaines personnes donc j'avais envie de rappeler que ça n'avait pas toujours été le cas pour elle ça me semble un rappel effectivement fondamental et une belle leçon de vie, ça, ça vous parle aussi Muriel cette idée de ne pas 
Pas écrire pour plaire, écrire pour être soi. Pour, euh... Oui, c'est d'ailleurs assez euh, amusant ou triste. Après l'élégance du hérisson, lorsque j'ai écrit des choses très différentes, tout le monde m'a demandé si je ne souffrais pas que le, les livres n'aient pas le même succès, comme si, un, ça avait été prémédité, deux, puisque c'était arrivé, c'est ce que j'allais poursuivre. C'est une méconnaissance et une mécompréhension absolue de ce que c'est que le processus d'écriture d'un roman. Tu viens de dire que c'est le moment où on sort de soi. Moi, je ne pourrais pas vivre, et ça n'a rien à voir avec la publication, sans ces moments où mon moi se dilue dans quelque chose d'autre, où je, à la fois je, je suis ailleurs qu'en moi-même, et en même temps, j'aimais dans une plus grande intimité et présence à moi-même et aux choses. Donc c'est pour cette raison que j'écris. C'est ensuite, lorsque les textes sont publiés, ils rencontrent le, le plaisir et l'intérêt des lecteurs, j'en suis ravie. Il y, a, il y a plusieurs personnes, en fait, euh, dans, dans l'expérience de joie et de plaisir que représente l'écriture. Dans ce que vous décrivez, il y a, a, a soi-même, il y a la joie que ça vous procure, il y a, la, il y a la, rencontrer le public, et puis il y a aussi la reconnaissance des pères. Je me tourne vers toi, Charlotte, euh, la, la, la philosophe. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a un endroit qui te semble à toi plus légitime pour, euh, pour rechercher la joie, pour rechercher l'accomplissement quelle reconnaissance bah, il quelque faut Quelque part, la, la, la quête de la reconnaissance, aucun être humain ne peut vivre sans reconnaissance. On a tous besoin d'une forme de reconnaissance. Euh, donc, effectivement, euh, c'est quelque chose d'important, peu importe euh, la quête dans laquelle on est. Mais ce que vous étiez en train de, de dire pour parler du processus créatif, ça m'a fait penser... Euh, au philosophe Bergson sur la joie, un très beau texte où il parle de la joie de la création qui est complètement indépendante du succès et cette joie, elle survient quand il y a un effort, c'est-à-dire où on a l'impression qu'on a tiré quelque chose de plus grand que soi, qu'on a réussi à surmonter une résistance et finalement à s'éprouver dans la création en apportant quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Et cette joie de la création, Bergson dit que c'est une des joies les plus puissantes et les plus pures euh, qui est finalement euh, complètement indépendante euh, du regard des pères ou même du succès qu'on va avoir. Et ça, c'est très fort. D'autant que le paradoxe, c'est enfin pour les romanciers en particulier, c'est que c'est par l'abolition de soi, la disparition du moi, qu'advient le roman et la possibilité de devenir quelqu'un d'autre que soi. Cette ivresse-là est la plus grande. Ensuite, la publication nous ramène à nous-mêmes, et c'est peut-être pour ça que c'est si compliqué pour moi et pour d'autres. Oui, surtout que vous, vous êtes des, des créatrices d'histoires et de personnages. Vous, vous n'êtes pas dans une démarche qu'on peut rencontrer chez d'autres autrices qui seraient peut-être plus dans une forme d'autofiction où le roman n'est déjà que leur vie qu'elle-même. Effectivement, là, vous êtes obligé de, de tomber les masques, de venir vous, vous confronter euh, au lecteur dans les librairies. C'est des exercices qui sont quand même, euh, j'imagine, gratifiants. Bah, rencontrer les gens qui vous suivent, qui vous aiment, qui vous lisent. Ah oui, ça, la, la rencontre. Non, moi, je, je voulais partir sur ce que disait Muriel de, de sortir de soi. C'est réel. Hein. C'est-à-dire que l'inspiration, ça existe. Et ce n'est pas du tout... Euh, J'ai plein d'idées, je m'assois parce que je suis inspirée. Non, c'est parce que je m'assois et que j'essaye de reconstituer une scène, quelle qu'elle soit, que je m'acharne, que je cherche à me la représenter que je vais en fait la revivre. Moi, je pense souvent que écrire, c'est revivre ce qu'on n'a pas vécu. 
Par exemple, je ne sais pas, moi je me souviens avoir écrit une scène où une femme en 14, août 14, première nuit où elle se couche et son mari est parti dans cette guerre dont elle ne sait pas ce qu'elle sera. Et j'essaye de me mettre à la place de cette femme et d'écrire juste autre chose que je me sens seule, ce qui serait un petit peu banal. Et c'est une expérience mentale, c'est-à-dire que si vous vous acharnez, si vous attendez suffisamment, vous allez devenir cette femme. Et c'est vertigineux, hein. c'est presque une décorporation. Duras disait « quand j'écris, je ne suis pas là », c'est vrai. Vous n'êtes plus à votre bureau en train d'écrire, vous êtes dans l'espace que vous avez créé. On avait cette conversation euh, tout à l'heure où... Vous parliez d'un personnage, justement, un des personnages secondaires d'une heure de ferveur qui pourrait être, réapparaître dans un autre livre. Et vous aviez l'air de dire que ce personnage existait déjà quelque part et que vous alliez le rencontrer en l'écrivant. Ça, j'ai trouvé cette idée assez fascinante. Il existe parce qu'il est apparu dans un roman. Et si je veux savoir qui il est ou voilà. si je veux savoir qui est cette femme, il faut que j'écrive. Je n'ai aucun autre moyen de connaître qui est cette femme et d'apprendre... Quelle est cette altérité vraiment très éloignée de moi que de me mettre à ma table d'écriture, de me laisser aller à cette transe légère qui est celle de la concentration et de voir s'imprimer sur la page une connaissance que je ne me savais pas avoir de quelqu'un que je ne connais pas. Une rencontre, une, une vraie rencontre. C'est fascinant. Alice aussi, dans, dans, votre, dans, dans Deux Innocents, votre dernier roman, c'est un roman qui parle de justice et d'injustice mais on sent cette volonté aussi de, de neutralité, c'est-à-dire que dans la description assez factuelle des gestes et des pensées et des mots d'une personne, finalement, on lit une vérité qui n'est jamais celle que l'autrice nous apporte. Oui, alors là, ça, c'était une histoire particulière parce qu'on parlait de... Je trouve que ce qui nous rassemble toutes les deux, c'est qu'on a vraiment commencé loin de nous-mêmes, dans l'invention oui. pure, et pas, même pas dans l'invention d'un double, dans l'invention d'un étranger... Et Muriel a persévéré. Et, et moi, j'ai varié, j'ai fait plusieurs euh, autres options. Et dans mon dernier livre, l'histoire est entièrement vraie. Elle est arrivée à quelqu'un que je connais et qui aurait voulu l'écrire. Et puis qui finalement a renoncé, bah, d'une part parce que ce n'est pas si, si simple et par ailleurs par peur de revivre cette histoire assez terrible. Donc j'ai... En un mot pour pitcher oui, l'histoire. Oui, c'est l'histoire de quelqu'un euh... qui est accusé... Euh, à tort, d'après moi, de gestes inappropriés envers un élève, une, une enseignante, et, et ça déclenche toute une catastrophe qui finit au, au tribunal avec une accusation très grave. Et, et en fait, j'étais un peu requise, mais j'ai vraiment découvert la difficulté, et ça, ça intéressera tout le monde, parce que tout le monde a des histoires à écrire, mais écrire à la place de quelqu'un et faire d'un sujet l'objet d'un livre et un objet au sens un personnage que vous-même vous manipulez c'est comme disait Bataille une vraie transgression hein. c est, c est, et, et j'ai tellement conscience de la violence pour celui qui est tout d'un coup pris et devient votre personnage que j'ai tout de suite choisi d'écrire le livre en me disant des actes, des paroles et aucun commentaire de l'auteur elle dit ceci, elle fait cela, on lui dit ceci, elle ressent cela, mais je ne fais pas de commentaires. Et c'est pour ça que l'auteur est absent. C'est pour ça que le récit est assez haletant. Alors, ce n'est pas la première fois que vous vous attaquez au réel. Moi, j'étais surprise de découvrir que vous aviez aussi écrit sur Magnus Wallace, un, un militant écologiste. C'est un, 
un endroit qui est assez éloigné de votre, de votre réel à vous. Est-ce que euh, la chercheuse euh, refait surface quand vous allez écrire un roman sur un sujet euh... Ah oui, ça, la chercheuse est tout le temps là, mais c'est parce que je... On en a souvent parlé. Moi, je vis l'écriture comme un outil d'exploration du réel. Et pour écrire un livre, il faut apprendre beaucoup de choses. Flaubert le disait, on a toute la bibliothèque de livres qu'il a acquis pour écrire Salambo. Il était capable de lire 800 pages pour une petite information dans une page. Et je comprends très bien ça. Donc effectivement, moi, je me dis toujours de quoi parle mon livre. Alors là, il parle d'un type qui va éprôner les chasseurs de baleines. Voyez, on revient à Moby Dick. D'ailleurs, c'était un peu Moby Dick en 2020. Et je me dis, bon, bah, qui a écrit sur les baleines Qui a écrit sur la mer euh, Qui c'est cet homme Parce que c'était un peu un livre que j'ai écrit comme une vie de saint. Vous voyez, euh, vie et mort de Paul Watson. Et bien sûr que c'est l'occasion d'une documentation parce que pour se mettre à la place de l'autre, il faut quand même le connaître un peu. Hein. Si vous voulez, vous, vous Muriel n'écrirait pas une heure de ferveur si elle n'avait pas une connaissance de plus en plus intime du Japon. Donc, je cherche cette connaissance et c'est celle-là qui m'intéresse puisque, d'une certaine façon, le livre sera l'externalité positive, espérons, de tout ce travail. Mais moi, ce qui marque ma vie, c'est tout ce travail. Justement, je voulais aller sur le, sur le Japon. Euh, donc, le Japon, vous, vous y avez vécu euh, peu de temps après euh, l'élégance du hérisson. Euh, et vos deux derniers livres, euh, donc Une rose seule, qui est sortie il y a trois ans maintenant, et Une heure de ferveur, qui est sortie l'année dernière, euh, se déroulent au Japon. Et au-delà de ça, euh, sont euh, des odes à à l'esthétique japonaise, à un certain, une approche de la forme, j'ai envie de dire, japonaise. Et je trouve ça intéressant qu'un certain temps se soit écoulé entre ce moment où vous avez vécu le Japon dans votre chair et le moment où vous êtes décidé à le coucher sur le papier. Il fallait digérer, il y avait quelque chose de cet ordre. Oui, bien sûr. Oui, il y a toujours un temps de, de métabolisation du matériau, de l'expérience. Je prends pas mal de notes en général, mais sans intention particulière. Et ensuite, il faut attendre que, que, que ces, ces instantanés mûrissent, se transforment et puissent prendre une forme romanesque. Mais je me rends compte aussi maintenant, de plus en plus avec l'âge, que ce qui prend du temps, ce n'est pas tellement la digestion de l'expérience, même si elle existe, c'est la difficulté de trouver la bonne forme. Et la réflexion que ça demande, avec évidemment toujours de plus en plus d'ambition, d'arriver à quelque chose de plus, de plus intéressant. Ce qui prend le plus de temps, c'est la recherche de la bonne forme. Et c'est la réflexion, pas conceptuelle, mais constante sur la, les envies de forme qui se présentent. Mais il y a quand même le choix, le choix d'un décor. Je veux dire, c'est pas complètement anodin quand on est une autrice française qui vit aujourd'hui voilà, en France, de décider de planter le décor, de donner à des personnages des noms japonais, de, de, de choisir Kyoto comme, comme lieu de déroulement de l'intrigue. Au-delà au de la forme et de la tonalité, il y a quand même un choix très, très factuel qui s'opère. Je pense pouvoir vous dire, sans mentir, qu'il n'y a aucun élément d'aucun de mes romans qui ne soit la conséquence d'un choix. Ça ne se passe pas de cette façon-là. Les choses s'imposent très, très naturellement, avec bien sûr une, une attitude active, une recherche et une réflexion euh, maintenant permanente. Mais je n'ai pas l'impression que c'est de l'ordre du choix. J'ai vraiment l'impression que c'est un matériau existentiel qui appelle à une forme possible. Et lorsque cette forme est trouvée, il peut remonter à la lumière. 
Comment vous savez que la bonne forme est trouvée, que ça se présente en comment Mais il n'y aura jamais la bonne forme, c'est pour ça que c'est jamais terminé. Il y a un moment quand même, je vous pose la question à l'une comme à l'autre, où vous vous dites ça, c'est le sujet de mon prochain livre, ou ça c'est un bon début, ou ça je sais que je tiens quelque chose parmi la profusion d'idées qui... On est très différente de ce point de vue-là. Moi, je ne procède pas du tout par sujet. Je ne me pose pas la question du sujet, ni même la question de l'histoire, ce qui fait de moi une romancière qui devrait se repentir. Magicienne. Euh, non, non, il y a vraiment des formes qui se présentent à mon esprit et qui parfois sont guidées par des, des, des textes que j'admire, parfois viennent tout simplement sous sous la forme d'une musique, d'un rythme, d'une coloration de langue particulière. Et le reste, je sais que c'est là que ça... ça... Je n'ai pas besoin d'y penser. Quelque chose de magique dans votre façon de parler. Euh, oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail fou. aussi. Hein, en mmh, fait, c'est oui. très laborieux. Ça a l'air d'être miraculeux comme ça, mais ça demande... Euh, beaucoup ça... d'attentes. Ça me fait penser à Kafka qui disait « j'attends comme un bœuf ». T'attends comme un chat, toi. Oui, et mais toi, toi en oui, revanche... Non, moi, c'est très différent, oui. Ben, moi, je pense que je me dis que c'est beaucoup la curiosité, mon moteur. Donc, soit curiosité pour une histoire, alors comme là, par exemple, une histoire vraie, et me dire comment cette histoire est possible. Quand je pars de l'histoire, par exemple, parce qu'elle a existé, comme la vie de Paul Watson, pourquoi tout d'un coup quelqu'un va éprôner des bateaux en plein Antarctique Je me dis pourquoi cette histoire est intéressante et j'en cherche la... Parce que j'ai pas du tout une idée du roman qui serait anecdotique. Genre je raconte des petites histoires, ça, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve qu'on lit le roman... Et on, on en tire effectivement une vraie connaissance euh, ou de l'homme ou des situations ou des réactions. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, je me dis toujours, qu'est-ce que cette histoire nous apprend À quoi elle nous fait réfléchir Ou alors, j'ai une envie d'un thème. Par exemple, le, le ventre de la fée, c'est parti d'un thème qui était « Est-ce que la littérature peut faire éprouver au lecteur la violence dont l'homme est capable ?» Et à ce moment-là, je cherche une histoire et là, je l'invente complètement, qui, euh, moi, d'abord, me fait réfléchir euh, à ce thème. Et j'ai besoin donc de ça, parce que d'abord, ça me conforte dans l'idée que ce que je fais est intéressant, parce que sinon, on se décourage. Hein. C'est mon outil contre le découragement. Et ensuite, je cherche la forme. Et pour ma part, c'est très, très lié à la musique. Je cherche l'incipite. Parce que pour moi, la première phrase, c'est comme une phrase musicale qui va lancer tout le roman. Et tant que je n'ai pas cette phrase, je n'écris rien du tout, j'attends. Je prends des petites notes, je lis tous les livres que j'ai envie de lire autour du thème. Mais dès que j'ai la première phrase, je m'assois et je tire dessus. On déroule la pelote. Ça te parle, Charlotte, cette idée de de romans euh, qui doit transformer ou qui doit faire euh, voyager Qu'est-ce qui fait que toi, euh, quand tu refermes un roman en tant que lectrice, tu estimes que ce roman va rester dans, dans ta bibliothèque personnelle ou partir dans les paniers euh, des suggestions que tu nous fais bah C'est ce moment, c'est en ce sens que l'Inkipit est très important. Euh, et je me souviens euh, de l'Inkipit... Euh, de l'éducation sentimentale de Flaubert, qui est vraiment extraordinaire, sur comment on plonge dans un univers romanesque. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on y va 
et on est pris dedans. Pour moi, il n'y a pas la recherche nécessairement euh, d'un sens, mais c'est vraiment quelque chose qui vous emmène dans ce territoire de la fiction et cette magie opère, c'est-à-dire on y croit et on s'en fout de savoir si c'est euh, la réalité ou si c'est logique, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une logique euh, autre. Et, et moi, ça me fascine toujours cette capacité. On fait un pas et hop, on saute, on va dans le bateau et ça y est, on est parti. Et ça, euh, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours émerveillée, cette capacité de plonger dans l'univers romanesque et qui est même très différent pour moi de, du cinéma où, où, puisque voilà, on est pris par les images. Là, c'est vraiment, ça convoque notre propre capacité d'imagination et c'est ça qui est extraordinaire. C'est à nous de créer les images, c'est à nous de, de quelque part colorer ce livre et cette collaboration, on n'en parle pas assez, entre le lecteur et l'écrivain où c'est notre imagination de lecteur qui va quelque part créer les images. Ça, pour le coup, c'est dit, moi je trouve ça très difficile. Il y a deux écoles hein, d'écrivains, il y a les écrivains de l'ellipse hein, qui considèrent que l'auteur n'aura jamais autant d'imagination que tous ses lecteurs. Et, et puis il y a au contraire l'écrivain de la saturation qui veut se, bah, déjà qui veut se comprendre lui-même et qui veut se faire qui veut imposer, écrire quelque chose, exprimer quelque chose. Et on ne sait pas, moi je sais que j'appartiens à l'école de la saturation, donc penser que le lecteur va comme ça créer, ce n'est pas une chose... Euh J'y pense pas et j'ai pas tellement envie d'y penser. Vous nous laissez peu démunis, ouais. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à une conversation que j'avais avec, euh, avec mon, mon fils, qui, qui, qui lit son premier roman. Il commence euh, la phrase, il me dit Mais maman, c'est qui Burt Je dis Mais tu sais pas encore. Il faut que tu fasses confiance au livre parce que dans quelques pages, tu vas comprendre qui est Burt. Petit à petit, tu vas mettre les, les briques les unes sur les autres et, et comprendre où on t'emmène. Et c'est vrai que c'est beau, il n'y a que dans la lecture qu'on a cette, euh, cette nécessité de lâcher prise. Euh, et en même temps, cette activité nécessaire. Et, et tu parlais d'image, Charlotte. C'est aussi encore parmi les, les, les points communs. Et celui-là, il est quand même drôle parce qu'il y a une similitude de titres. Euh, chacune avait, avait eu un de vos livres adaptés au cinéma. Euh, L'élégance du hérisson pour vous, Muriel, et l'élégance des veuves pour vous, Alice. Moi, je sais que ça me... J'aime pas en tant que lectrice, euh, qu'on qu transpose les personnages que justement, comme décrivait Charlotte, j'ai imaginé à qui j'ai donné une teinte, une couleur, une voix. D'un seul coup, ça se retrouve incarné dans, dans le corps d'un acteur qui a un nom, une adresse. Est-ce qu'il y a une, une nécessité de complètement lâcher prise sur son récit quand on voit son film, son livre partir comme ça, être adapté au cinéma, Alice bah, Moi, d'abord, je pense qu'il ne faut pas le donner à n'importe qui. En l'occurrence, moi, je en plus, un livre qui me m'apportait beaucoup puisque c'est l'histoire de la famille de mon père donc j'aurais pas voulu que n'importe qui le tourne mais j'admirais beaucoup Trananoum celui qui a fait l'odeur de la papaye verte j'aimais son travail ou la verticale de l'été enfin des films qui sont magnifiques et à partir de ce moment là je considérais que c'était un autre artiste qui manipule un, un autre médium et qui va faire son œuvre à lui et comme je ne me prends pas pour... Parce que récemment, j'ai un livre qui va être adapté, qui est en train d'être tourné, et le scénario réécrit tout, et je me suis dit, leçon d'humilité, parce qu'on n'aurait pas fait ça à Proust. Hein. Et, euh, et donc là, là je ne je me, me sens pas assez importante pour qu'un cinéaste se dise, il faut que je respecte cette œuvre. Je me dis, bon, je lui donne mon livre, 
il fera son œuvre à lui et de toute façon mon livre ne changera pas donc c'est pas grave Parce que la seule chose que je craignais je sais pas ce que tu dirais Muriel c'était la vulgarité euh, et par exemple on, on m'avait proposé à l'époque de tourner la conversation amoureuse et je m'étais dit non ça jamais parce que ce que fait ce livre le cinéma ne peut pas le faire donc s'il si passe au cinéma ça sera juste du vide et, et ça peut être du vide vulgaire Jacques alors je voulais avant de, de donner la, la parole au public euh, j'espère que vous avez préparé des questions passionnantes pour nos autrices je vais vous demander un exercice un peu intime je veux savoir l'une comme l'autre euh, de la, la dernière fois que vous avez écrit est-ce que c'était ce matin Est-ce que c'était il y a un mois Vous étiez assise à quel endroit Il était quelle heure de la, la journée C'était quoi Je veux vous imaginer en train d'écrire. Ah, je commence. Hier. Hier, debout dans ma... Non, avant-hier. Non, hier, debout dans ma cuisine. Je crois que j'ai écrit ce qui pourrait bien être le dernier paragraphe du prochain opus. Et bien sûr, dans une semaine, je vous dirai qu'il n'en est rien. Vous avez écrit... Debout dans votre cuisine oui, Techniquement, oui. ça se passe comment C'est un ordinateur, c'est un carnet Oui, oui, c'est pas habituel du tout. Mais il se trouve que vous me posez la question alors que quelque chose de très inhabituel s'est produit. Incroyable. Et donc, le dernier paragraphe On Une verra. chute. Bon, OK. Merci pour le scoop. En tout cas, Muriel, je suis très honorée de l'avoir recueilli. Mais je, ah, je... si c'est le dernier paragraphe. On verra, on verra. <rire> Et vous, Alice, ah non, moi, j'ai en ce moment. Alors, au moins, en général, au mois de juillet et fin juin, il fait très chaud. Donc, mon bureau n'est pas fréquentable parce qu'il est sous les toits. Et donc, je prends des notes de lecture. Donc, en ce moment, j'écris sur les livres des autres que j'ai lus euh, au fil de l'année ou que, qui sont en retard dans mes notes. Voilà. Oui, j'ai vu ça, vous fichez tous les livres que moi, vous. Moi, j'aime pas le mot fichier, mais en tout cas, j'aime pas non plus. Autant, j'aime pas qu'on écrive des romans comme ça pour des anecdotes. Et, Pareil, pour moi, la lecture, euh, même si c'est un, un loisir merveilleux, c'est aussi quelque chose que je veux garder. Donc, euh, je note toujours un petit résumé, une impression, quelques phrases qui m'ont plu. Euh, c'est pour ça que j'étais capable de vous raconter par cœur euh, la phrase de la sœur de Simone Veil à propos de sa mère. Euh, J'aime ça, pouvoir conserver. Je peux feuilleter mes cahiers de lecture depuis 1989. C'est fabuleux de faire ça. Quelle discipline, quelle rigueur aussi. C'est un peu pénible. <rire> bon, merci pour ces confidences. Euh, eh bien, il est temps de vous donner la parole. C'est très important pour nous de vous permettre d'échanger. C'est aussi un moment de rencontre qu'on a voulu créer. Euh, alors, peut-être qu'on peut s'échauffer déjà en applaudissant nos autrices. C'est bien, on peut enfin vous voir là. Il ne faut pas être timide. Hein. Bonsoir, merci beaucoup pour cette discussion. Euh, ma question, elle va à Alice Fernet. Euh, tout à l'heure, vous racontiez que vous vous étiez euh, un petit peu acharné entre guillemets, c'est pas le mot que vous avez utilisé, mais euh, avec l'éditeur à qui vous avez écrit, qui vous répondait. Et je me demandais comment vous avez fait pour euh, avoir confiance en votre écriture et ne pas vous décourager malgré les refus Alors, j'avais une, une idée euh, qui, qui s'avère assez juste. Je me disais, la journée d'un écrivain qui publie et qui écrit, c'est la même que la journée de quelqu'un qui écrit sans publier. Le euh, on se met à sa table et on essaye de produire un texte, euh, de sortir quelque chose de soi. 
Et donc, je pensais que il, fa il fallait pas que je me désespère, que, que de toute façon, la vie, une fois que je serais publiée, ça serait celle-là. Donc, autant, autant continuer. Mais enfin, je trouve que ce qui est plus difficile, c'est finalement, on, on aurait pu en parler à propos des petites filles qu'on a été, c'est vraiment le regard des autres. Moi, je me souviens que, alors, mon père rigolait beaucoup en disant, tu publieras directement dans la Pléiade, mais c'était une, une grosse farce mais c'était un peu vexant. Je me souviens aussi que j'ai choisi le mari que j'ai eu parce que je me suis dit, lui, il croit que je vais devenir un écrivain. Et ça a marché, parce qu'après, je me suis sentie obligée. Je me suis dit, le type, il m'épouse parce qu'il pense que je suis une romancière, mais maintenant, ça s'appelle en rationalité du binding commitment. Voilà, moi, j'ai fait ça. Et du coup, je ne pouvais pas me décourager. Hein. Et je peux même vous raconter une anecdote, c'est que j'ai fait un livre sur euh, euh, ce que fait ATD Carmonde, qui va porter la lecture dans, dans des camps euh, de, de gens qui sont, où les enfants ne vont pas à l'école. Et j'avais choisi un camp gitan. Et ce livre était vraiment un test pour moi, il s'agissait de vraiment euh, vérifier que je pouvais écrire très très loin de moi, que c'était possible. Je donne le livre à lire. À l'époque, j'avais tellement d'admiration pour Hubert Nissen que je donnais toujours mon livre à lire avant à quelqu'un d'autre. Et je le donne à un éditeur qui avait failli être mon éditeur et qui me dit euh, « c'est complètement nul, on n'y croit pas une seconde ». Donc, je range le livre dans mon placard et je me dis « Bon, on ne peut pas écrire loin de soi, mais dans ce cas-là, moi, je n'ai rien à raconter, donc je vais arrêter d'écrire. Et j'avais dit à mon mari, je vais faire une psychanalyse pour plus avoir besoin d'écrire. Il m'avait répondu, ça coûte trop cher. Bon, donc, et, puis et, et pendant deux mois, j'ai laissé le manuscrit. Puis finalement, je l'ai ressorti, je l'ai corrigé, et Hubert m'a dit, euh, j'aime beaucoup ce livre. Mais c'est pour dire que, bon, il y avait à la fois la nécessité, et puis en même temps, la difficulté. Et moi, je pense réellement que c'est la, la, la qualité principale des gens qui écrivent des livres, c'est la persévérance. Hein. C'est justement, il faut continuer. Et si vous continuez, à un moment, quelque chose d'intéressant peut apparaître. Et il faut lire aussi, parce que pour avoir du jugement sur ce qu'on écrit, il faut avoir, à mon avis, formé son goût. On a une autre question, au fond. Bonjour, merci beaucoup. Je suis étonné, enfin je suis aussi très reconnaissant, mais je trouve que vous citez énormément d'auteurs qui sont tout à fait conscients de leur processus d'écriture ou qui sont pas seulement des auteurs qui écrivent, mais des auteurs qui lisent, qui commentent, qui critiquent aussi la création littéraire. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce que vous faites vos retours de lecture l'une à l'autre ou l'une des livres de l'autre, par exemple oui, bien sûr. Alors, on ne se connaît pas depuis très longtemps. Hein. Enfin, moi, moi, je lis Alice depuis très longtemps, mais on s'est rencontrés il y, a, il y a trois ans, lors de la rentrée littéraire 2020, puisqu'on publiait toutes les deux en même temps chez Actes Sud, où je venais d'arriver. Et, euh, et moi, j'avais depuis longtemps beaucoup d'admiration pour le travail d'Alice. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on s'est rencontrés et on est devenus amis, oui, bien sûr, on, on, on s'est dit ce qu'on pensait de nos textes l'une à l'autre. On teste nos insipites, on se les envoie par SMS. <rire> et Muriel m'envoie des photos de son manuscrit avec ses chats qui sont assis dessus, qui sont des photos magnifiques. Mais c'est vrai que depuis qu'on se connaît, la matière de nos discussions est très largement composée de notre euh, d'échanges sur l'écriture. Euh, 
je suis de plus en plus intéressée par euh, le, le rapport que d'autres auteurs font de leur activité d'écriture. Et je lis ce que je ne lisais pas auparavant, des correspondances d'écrivains qui me passionnent au dernier degré. C'est étrange parce que jeune euh, romancière, je n'en ressentais pas le besoin. Et il est devenu évident avec le temps qu'on ne peut pas écrire sans s'interroger sur les pouvoirs de l'écriture, sur, sur ce que nous fait l'écriture, sur ce qu'elle qu jette dans le monde, sur la raison de cette étrange activité qui fait qu'on s'isole, qu'on se retranche du monde, qu'on rentre en soi pour pouvoir embrasser du regard la totalité de l'humanité. Et donc, ça, ça a tout de suite constitué le cœur de, notre, de, notre, de nos discussions. Et on s'est posé mutuellement mille questions sur la manière de procéder de l'autre. Où nous avons découvert ce que nous savions déjà, que nous procédons de manière très différente, et que nous avons la même passion et la même exigence c'est vrai qu'il y, y a pas mal de problèmes techniques. Tout à l'heure, dans le train, on a parlé des dialogues. Euh, voilà, la dose de dialogue dans un livre. Euh, comment euh, Et, et c'est drôle, puisqu'on a, on a même toutes les deux considéré que Giono était le maître pour apprendre à écrire des dialogues. Euh, parce que c'est un des auteurs les plus merveilleux pour écrire des dialogues qui ne détruisent pas finalement la, 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 la beauté de son texte. Et donc on était, voilà, moi ça m'a étonné qu'on soit d'accord sur ça, je me suis dit c'est incroyable, donc vraiment c'est lui. C'est un bon endroit pour rendre hommage à Juno, je trouve. Bonsoir. Euh, J'ai une question à propos de la part d'invention et de documentation. Euh, vous, Muriel, vous avez vécu au Japon, donc on peut se dire effectivement vous étiez plongé dedans, donc la documentation elle est vécue. Quand vous avez parlé, euh, Alice, de cette femme qui se couche... Euh, pendant la guerre de 14, alors que son mari est parti, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, qu'avez-vous fait Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes plongé dans des livres d'histoire, dans des romans déjà écrits sur la guerre de 14, pour être capable de devenir cette femme avant de l'écrire C'est ça que ça veut dire ah oui, alors ça, j'en celui qui parle le mieux de ça, c'est Eric Villard, euh, qui, qui dit euh, « je, je dévore, je dévore euh, ». Les choses se déposent en moi et après je ferme les livres et il en reste qui reste à tout le monde. C'est un peu comme quand on passe un examen, c'est la même chose. Moi, effectivement, oui. Alors j'ai pensé souvent que j'étais très proustienne, c'est-à-dire je ne vais jamais me documenter sur le terrain. Alors pour 14-18, évidemment, j'ai quand même fait pas mal de visites dans les musées. Je suis allée au mémorial de Péronne. Mais je suis beaucoup dans, la, dans les... ou dans les, J'adore les archives, donc je regarde beaucoup d'images d'archives. Je lis beaucoup de livres puisqu'il faut avoir la connaissance des faits. Et ensuite, par exemple, quand j'ai écrit aussi Les Bourgeois ou j'essaye je, je, d'écrire de, de, la vie des gens au moment où ils ont vécu les événements, je lis des journaux par exemple il euh, y en a plein, il hein. y a beaucoup de journaux aussi bien Maurice Garçon que Louis Guillou et, et effectivement toute cette matière me sert à un moment à me mettre à la place du personnage mais pour vous dire enfin, 14-18 c'est un livre que j'ai mis 4 ans à écrire enfin dans la guerre et une année entière de lecture. Et ensuite, je me souviens que j'étais habitée, je, je savais parfois tout ce qui s'était passé. Je me souviens que je, le jour où meurt le héros, je savais tout ce qui s'était passé à Verdun ce jour-là. Et maintenant, j'ai tout oublié. C'est ça qui est triste. Enfin, heureusement, il reste le livre. Il faut regarder comme Flaubert, quand il écrivait Salambo, a commencé avec les livres. Et puis, il trouvait qu'il manquait quelque chose et 
il est retourné pour, pour aller sur les lieux et se sentir le pays. Merci beaucoup. Voilà, je voulais remercier Alice Fernet, Marielle Barbéry d'avoir été si généreuse ce soir. Euh, merci beaucoup Charlotte, oui, merci, merci Chanel de m'avoir fait confiance pour animer cette rencontre. Merci à Actes Sud pour l'accueil, merci à vous d'être venus, merci à celles et ceux qui vont écouter la rencontre en podcast, car elle sera bientôt en ligne sous forme de podcast. Et, euh, et à très bientôt pour un autre rendez-vous littéraire. Merci à tous et toutes. Merci, merci Lorraine. Et merci Lorraine. Merci Charlotte. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon. Pour découvrir les coulisses exclusives de cet événement, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Chanel. À très bientôt pour un nouveau Rendez-vous littéraire.